0: Szóval az Evangélium. Az Evangélium nem csak egy üzenet. Sokan azt gondoljuk, hogy az Evangélium az csak egy megfogalmazható, egyszerű üzenet, de, de ennél sokkal több. A Római 16-ban azt mondja Pálápostól, hogy az Istennek átformáló ereje, dinamikája az Evangélium. Egy sokkal nagyobb dolog, mint csak egy üzenet. A sok üzenet közül, amit a mai információs társadalmunkban kapunk, Facebookon egy kétszázadik reklám, hogy amúgy itt az Evangélium is, és azért ez fontos látnunk, és az a mai kérdésem, ti hozzátok, hogy ez a tanításomnak a témája, egy címe, hogy te hogyan állsz az evangéliummal? Vagy hogyan állsz az evangéliumban, hogyha igei akarok lenni? Ez a fő kérdésem nála, mert, mert szerintem sokan így gondolkodunk, hogy na, Peti tanít ma az evangéliumról, jaj, 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 ezt már tudjuk, hát ezt már, már húsz éve bejöttünk, megtértünk, tudjuk, Jézus megad feltámad, tudjuk. Jön egy a óvodás tanítás, ugye? Nem lehetne valami kemény eledelt esetleg, hogy valami. 10-20 éve keresztény vagyok, tudod. Peti ez nem a gyerek szoli, Tehát, hogy. Hussanjuk tovább evangélium, és akkor na, mi legyen, a, mi legyen a jobb, mi legyen a több. És azt vettem észre, hogy, hogy a valóságban mi keresztények. Öm, nagyon sokszor annyira el vagyunk foglalva a saját életünkkel, meg annyira el vagyunk foglalva, ha megkockáztatom a sét szolgálatunkkal, a sét gyülekezet építő projektjeinkkel, beleért a saját magamat is, hogy, hogy elfelejtkezünk az evangéliumról. Elfelejtkezzünk arról, hogy, hogy mi hajtja az egészet. De képzeljétek kell, hogy megjövök a családommal a gyülibe, és azt látjátok távolból a horizonton, hogy négy felnőtt férfi tolja a kocsinkat, és mi ott benne, mint család, Ugye? És akkor rögtön, most olyan szabózol is rész, igen. Az Oli kiáll, meglátja és ismeri a kocsinkat. Vagy reggel ledudáltam, és nem vett észre, de mindegy. Szóval, hogy hogy néz, és azt mondja, hogy szegény petite, jó éjkát, mi történt a kocsitokkal, rögtön mászok alá és javítom meg, hogy mehessen. És akkor én elmondom neki, hogy, 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 hogy figyelj, hát mi a baj, hát, mi mindig így szoktunk közlekedni. Reggelőttől fölkeltünk, fizettünk négy férfinak, hogy tolja a kocsit, és, és jövünk ide, de hát minden. Mi, a, mi a baj, hát semmi. És akkor visszakérdezni, hogy figyelj, benzin, gázolaj, tankolás, valami, tudod, azt tudod belakod, elindul, és a motorre visz, nem kell négy felnőtt férfi, tolja. És akkor én néznem, hogy mi az mi, ez, ez, ez mi van. És uh, sokszor mi is így vagyunk az evangéliummal, szerintem. Mint, mint a keresztény életünknek egy részével, hogy, hogy nem, nem veszünk észre, nem jut eszünkbe be az, hogy, hogy ez a keresztény életünk meg a gyülekezetünk alapvető belső hajtó ereje. Hogy Isten ezen a vonalon visz minket, ezen a vonalon kommunikál velünk, az ő nagy megváltó tervének dolgait akarja kibontakoztatni újra és újra bennünk. És... És azt hiszem, hogy a szívünk mélyén, keresztényként is, ezt nagyon hajlamosak vagyunk így kihagyni az életünkből, vagy vagy kicsit így félresöpörni, mert vannak más fontosabb projektek, dolgok. És akkor, ha ezt csináljuk, akkor a mi hitünk ereje, az ilyen nagyon hasonló lesz, mint az én kocsim erejéhez, a, a példával, amit mondtam, hogy, hogy valahogy látod, hogy valami, valami történik, de valahogy nem úgy történik, ahogy kelljen történnie. Valami hiányzik nagyon-nagyon a hajtóerő. És hát tudjátok, most sokat tanulmányoztatok a korintusi levelet, hogy a korintusiak azok nagyon-nagyon gazdag lelkiéletet éltek, tehát kiválóan tudtak vitatkozni arról, hogy ki, ki a legjobb tanító, meg ki a nagyon béna, ugye, az már megvolt, én ezért vagyok, azért vagyok. Rosszabb napokon meglátogatták a bávány templomokat is, tehát egy kis bulizásra. És amikor Isten szelleme kiáradt a Gyülire, és, és egy ilyen nagy természet fölötti élményben volt részük, hát azt is képesek voltak elég önzőn végezni, ugye? Az önző karizmák iparágának gyülekezete, mondjuk így. Pálapostor sokat is beszél erről, hogy ezt hogy kéne normálisan csinálni. Olyan érdekes, hogy mintha Isten történetének minden mellékszála érdekelte volna ezeket az embereket ott a korintusi gyűliben. Hogy ez hogy van, az hogy van, végidők hogy vannak, ez hogy kell, az hogy kell, de hogy, de hogy a, a lényeg, a központi, központi dolog, a központi üzenet az valahogy, mintha elsőköt volna, mintha attól itt távol akarták volna tartani a szűket. És az nem azért van, mert ők a világ legrosszabb emberei lettek volna, mind sokszor lenézzük így a korintusiakat, hanem ez az emberi szív természetéből adódik. Mert amikor az evangélium elkezd munkálkodni az életünkben, akkor ez mindig a szívünket célozza, és ezt nem szeretjük. Szeretjük így a mellék dolgokra így, így kirakni a, a, a gondolatainkat, mert amikor elkezd a szívünket megcélozni az evangélium, akkor ott egy ilyen valódi változás van, és néha ezzel hadakozunk. És ezen a ponton a Levélbe Pálapostól visszaviszi a figyelmünket a lényegre. Ugye 1 Korintus 15-ben vagyunk, első két verset olvasom. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben álltok is, amely által üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Ugye minden vallásnak, van egy ilyen központi üzenete. Van egy fő sztori, egy történet, amiben beleinvitál. Ami alapvetően meghatározza, hogyha csatlakozol, akkor milyen történetbe kerülsz bele. Kogy hogy látni magadat, Istenel, való viszonyodat, meg ezt az egész dolgot, ami körülötted van, amit így életnek nevezünk. És a keresztény hitnek a központi története, meg központi üzenete, ugye maga az evangélium. Ami arról szól, hogy van a Szent Háromság Istene, a világ teremtője, aki egy tökéletes élettelet hozott létre nekünk embereknek, és ő teremtett minket, szeretetből, az ő képére teremtett minket. Nem azért, mert unatkozott, mert sosincs egyedül Isten, mondjuk így, szent háromság, hanem azért, mert szeret, és ezt a szeretetet tovább akarta adni, és azt mondta, hogy teremtek az én képemre embert. De az ember felázat a teremtő ellen, történt egy szakítás Isten és az ember között. És emiatt a bukás miatt, emiatt a szakítás miatt a gonoszság sok formája érkezett a világunkba. Azért látunk ennyi minden gonoszságot a világunkba, és egy másik dolg is történt, ami nagyon fontos, hogy az Isten ütélete és átkalá került ez a világ. Azért kell szembesülnünk a betegségekkel, a nyomorúsággal, a halállal és mindennel, ami körülvesz. De Isten nem mondta azt, hogy akkor itt vége a történetnek, hogy akkor tessék. Örökkön, örökké így marad, mert megérdemlitek hanem túlzottan szerette az embert, és nem hagyta ezt annyiban. És egy megoldást készített arra, hogy, hogy végül a mi bűnünk bocsánatot nyerjen, hogy végül a mi lázadásunk Istennel szemben egy ilyen kibékülésé változón, és újra egy, egy jó kapcsolatunk legyen vele. És Jézus ezért hatna a keresztén tudjuk. És az ő elvégzett műve az tényleg hatékony. Hogy az Evangélium nem csak egy üzenet, az, amit ott a keresztén csinált, az nem csak egy szép történelmi, nem tudom, mese, hogy amúgy volt ilyen is tök jó, hanem hanem konkrétan emberi életeket, szíveket tud megváltoztatni, és teljesen új irányba terelni. És végül nem itt, nem itt van a végpontja az evangéliumnak, hanem ott, hogy ennek a sztorinak a végpontja, hogy Isten a teljes világmindenséget helyre fogja majd állítani. Hogy lesz egy pont, amikor új jeget és új földet teremt, és ez a sok gonoszság, az az átok, az a sok minden, ami a megromlott világunkban ott van, azt így Isten országa, is, és mindent újját És többet nem kell ilyeneket látnunk. Na, ezt a történetet hallották a korintusiak valamilyen formában, sőt, valószínűleg több formában Pálapostoltól, amikor ott volt közöttük. És ezt a történetet igaznak találták. És ebbe a történetbe a saját életük történetét belehelyezték, beleengedték. Azt mondták, hogy igen, ez az én történetem is. Nekem egy közön van ehhez a történethez. És azért ez alapján kezdték élni az életüket többé-kevésbé. Igyekeztek. Abban a reményben, hogy ők is ugye megkapták az üdvösség ajándékát az Istentől, és teljesen újjá lett az ő életük. De ott egy nagyon aggasztó félmondat ebben a részben, amit olvasunk. Azt mondja Pál, hogy ha csak nem hiába lettetek hívőké. Én szeretem az ilyen aggasztó félmondatokat, mindig ilyeneket hozok nektek, bocsi. Szabad fordításban, ha csak a ti hitetek, nem totál hatástalan. És az új szövetség beszél arról, hogy hogy az egyházhoz, az Isten országának így a, így, így a dolgaihoz sokan sokféle motivációval csatlakoznak majd a világtörténelem során. És lesznek, akik az életük végéig úgy gondolják majd, hogy, hogy értik az evangéliumot, befogadták az evangéliumot. Tudják, hogy mi az evangélium. Éljük az evangéliumot, és a Jézus a végén azt, mondják, hogy, azt mondja neki Jézus a végén, hogy ne haragudj, de nem ismerlek. Mi nem találkoztunk soha. Te valami hamis evangéliumot hittél, te valami mást, mást értél az életedben, mert, mert nem ismerlek téged. Mert nem azt számít, hogy mit mondok vagy gondok saját magamról, az én saját kereszténységemről, hanem az, hogy az életem valóban az evangéliumnak, a, tör, a nagy történetének a valóságába van ebbe ágyazva. Hogy én, az én élet történetem tényleg összeforró, te örök ki az evangéliumnak a történetével. Van-e valódi közösségem az Evangéliummal? Abban állok-e, ugye? Ugye azt mondja Pál hogy ti az Evangéliumban álltok. Vagy csak egy, átva, egy ilyen elméleti hitvallás számomra, hogy igen, persze, elfoglalom, mi ja, autó, Jézus meghalt, feltámad, persze, ezt így agyba könnyű elfogadni. De az, hogy elérjen a szívünkig, az, hogy azt formáját a mélységében, az egy teljesen más tészta. Na de menjünk egy kicsit tovább, a harmadik versről olvasom a nyolcadikig. Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint. És hogy megjelent kéfásnak, azután 12 tizenkettőnek, majd megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, némelyek azonban elúttak. Azután megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak, végül pedig mindenki után, mint egy torszülöttnek nekem is megjelent. Ezt azért jó újra és újra a szívünkbe vésni, hogy a keresztény hít, a keresztény örömhír az történelmi tényeken alapszik. Mi nem egy filozófiát kezdtünk el követni. Nem egy bölcsembernek az erkölcsi keretrendszerét, vagy, vagy a nem tudom, az emberiség ösztudásának, ilyen vallási érzelmeinek a nem tudom, megfogalmazott akármiét. Nem bős gondolatokat követünk, hanem az történt, hogy a Szent Háromság második személye, a mindenható örök fiú, Testet öltött ezen a világon, 2000 évvel ezelőtt. És Jézus Krisztus valóban itt ért, valóban ember lett, és valóban meghalt és feltámadt. És hívő szemtanúk és nem hívő szemtanúk sokasága ír erről. Szóval Jézus nem egy kitalált személy, ezt tudnunk kell. Tehát nem hívő történészek is azt mondják, hogy igen, nem kérdés, hogy ő létezett, hogy itt volt. Hogy voltak tanítványai, hogy akkor ért Poncius Pilátus idejében, és az se kérdés, akár nem hívő történések számára is, hogy Jézus korai tanítványai az első században Istenként imádták őt, Krisztusként imádták őt. Tehát, hogy a Szent háromság második személyének gondolták őt. Lehet, hogy nem értenek egyet vele, lehet azt mondják, hogy hülyeség a kereszténység. De az, hogy ezek történtek, és ott voltak, és léteztek az apostolok, még mind, ezek, ezek egyszerűen történelmi tények ezzel, nem lehet mit kezdeni. És nagyon érdekes, hogy Pálapostól már itt a saját korában rengeteg szemtanú sorol fel, akik arról tanúskodnak, hogy igen, Jézus, valóban keresztre feszítették, ez nem egy mese, és valóban a harmadik napon föltámadt, hogy megtörtént ez az egész megváltás. És ez az emberi elmének hihetetlen. Mert nem találkozunk ma se, meg régen se találkoztak az emberek halába a föltámad személyekkel, akik át tudnak jönni a falon, akik akik egy új testben vannak, akiket, akikhez hozzá lehet élni, akik együtt esznek velünk, de ők már legyőzték a halált. Ez egyedül Jézus Krisztusa volt így jellemző. És valaki mondhatja, hogy kételkedik. És sokan kételkednek ebből, hogy ugyan már, hát ez csak egy mese. Biztos egy-egy ember halucinált. Azt hitte Péter Apostol, amikor szeretünk halála után, néha így tudunk ilyen furákat álmodni, hogy fú, most bejött az ajtóm, vagy ilyesmi. Tehát, hogy vannak ilyen beszámolók. Biztos behaluszták egyen-egyenként ezt a dolgot. De nagyon érdekes az, amit itt Pál Apostol ír, hogy az úr a feltámadási után időszakban, egyébként 40 nap volt, direkt, csoportosan töltött időt a tanítványokkal. Hogy ott volt, együtt tevett velük, néha 12 emberrel, néha 500 emberrel együtt olyan is volt. Közösen vacsoráztak, beszélgettek, tanította őket, elmondta, hogy hogy van ez a dolog. Együtt töltött idő volt ez. És az a helyzet, hogy, hogy a modern pszichológia, meg ideg tudomány alapján így csoportosan behalucinálni behal- valamit nem lehet. Tehát az nem lehet, hogy 12 különböző ember, vagy 500 különböző ember azt mondta, Te figyelj, tegnap este én azt tapasztaltam meg, hogy itt kajáltam együtt Jézussal. Megölelt engem, éreztem a, nem tudom, halas, halas majonézes szájú leheletét. Én mostam el utána a kaját, ez lehetetlen. Te is látod? Igen, ugyanezt ott ültem a jobb oldalán. Tehát egyszer csoportos halucináció nincs. Egyénileg lehet fura dolga, de, de tehát, ugye ez tehát lehetetlen. És erről beszél pár, hogy, hogy, hogy ez így volt, és hogy, és hogy ne tartsuk mesének, ne ilyen vallásos mesének tartsuk ezt az egészet. És azt is kiemelít, hogy mindez az írások szerint történt. Hogy ez nem véletlen volt, hogy Jézusnak el kellett jönnie, meg kellett tennie ezt az egészet. Isten tökéletesen eltervezte ezt a történelemben. Pontosan megvan, hogy minek mi a jelentősége. Előre eltervezte, előre elmondta a népének a proféták által, ott az Ószövetség olvasható, teljesen világos, és betöltötte az összes proféciát. És itt is tudom, hogy nem akarok ilyen apologetikai kurszust csinálni, csak egyetlen egy proféciát emelek ki, hogy sok mindent meg lehet szervezni, de azt nem lehet megszervezni születésed előtt, hogy, tehát azt nem tudod megoldani, hogy melyik településen szülessél. Tehát az nem, de Betlehembe született Jézus, és előre megmondták a proféták, hogy ott fog megszületni. Azt mondta az anyja méhéből nem tudta leszervezni. Ha csak nem ő az Isten, akkor meg helyben vagyunk. Szóval értitek? Képes volt Isten a megváltás munkát elvégezni a kereszten, és ez bátoríthat minket. Hogy ez, ami ott történt a kereszten, ami ankre a legnagyobb dolog kereszténként maga az evangélium, az egy befejezett, tényszerű dolog. Hogy azt tényleg elvégeztetett, és minden, ami a megváltás következménye a mi életünkre, az is befejezett, tényszerű, elvégzett dolog. És így menjünk egy kicsit tovább, a 9. versetől olvasom, azt mondja a pál magáról, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között. Aki nem vagyok, méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem volt hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok minnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát akár én, akár ők így prédikálunk, és így hívőkké. Pál apostol két szempontból is tökéletes példa arra, hogy az evangélium működik. Illetve az, hogy az evangélium milyen erővel van jelen, lehet jelen egy embernek az életébe. Errészt gondoljuk el, hogy egy ilyen lelkes farizaus volt, ugye tudjuk, nagyon derék zsidó vallásos vezető, és nagyon dühös volt a názáreti Jézus körépülő mozgalomra. El akart törölni, mert tudta, hogy ez a mozgalom, ez veszélyezteti az ortodox zsidóságot. És amúgy igaza volt. Teljesen, mert hogy... Ez a következő lépés a Bibliában, és azt mondta az ortodox zsidóságról a názáreti mozgalom, hogy figyelj, hát ti egy ponton, pedig Isten vitte tovább az ő történetet, hát mi történt veletek. És ezért erőszakosan üldözte az egyházat. És nagyon sok olyan dolgot tett, ami nem volt Istenhez méltó. De mégis úgy gondolta, hogy, hogy ezt Isten számára végzi ezt az erőszakos szolgáltat. És Isten biztos nem lehet olyan, ami ennek a keresztények lefestik, tehát ez lehetetlen. És az a megdöbbentő Krisztus szívében és a megváltó munkájában, hogy amikor bemutatkozott neki ott a damaszkuszióton, akkor nem azt mondta, hogy figyelj, én vagyok a názert Jézus Krisztus, az Isten fia, és meguntam, hogy ültetett az egyházamat. Úgyhogy most megláttál, de utoljára láttál meg, mert most azonnal el fog nyelni téged a föld. És mész a kárhozatba. Tehát tökéletes, érdekes, hogy ezt is mondhatta volna, hogy itt az elég, nekem elegem van ebből, amit csinálsz. De nem ez. Hanem a Biblia hatalmas és erős Isten az egyház üldözési miatt nemcsak, hogy nem bünteti meg Pált, hanem befogadja az Isten családjába. Azt mondja, hogy Pál nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod, Hogy gyerejé, mert várlak téged, mert szeretlek téged, mert kiválasztottak arra, hogy legyél része ennek a történetnek, és mindent megbocsátok neked. És nem számít, hogy eddig mit tettél, legyél része az én történetemnek, én most helyreállítom ezt az életet. És szerintem ez volt a legdurvább, meglepő élménye Istennek kapcsolatban. Olyan szinten pálapostolnak, hogy hogy egész életében így így, így Krisztus diválta ezért, hogy ez eszméletlen, hogy velem ezt csinálta az Isten. Ha valaki nem érdemelte meg, hogy képviselje az egyházat, sőt vezető legyen, sőt megszólalhasson egyáltalán az Isten népe előtt, ez pálapostol volt. És ő ezt sokszor így érezte meg, így eszébe jutott, Pont én, uram, pont én, és, 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 és igen, pont el, mert ez az én kenyelmem. Ezt akarom megmutatni. Bár személyes története így vált része az evangélium, részévé az evangélium nagy történetének. Isten teljes értékű hívővé tette őt, és a múltja semmiben nem befolyásolta. Ezért az apostol ugye állandóan ezt érdette mindenki felett. Hogy én vagyok a két két, két példája annak, hogy az evangélium tényleg működik, mert nekem is működött. És másrészt van egy, egy, egy dolog, amiről itt beszél, hogy, hogy Pálapostól a korai egyháznak az egyik leggyümölcsözőbb vezetője. Kérdés nélkül. Hatalmas munkássága van. Rengeteg gyülekezetet alapított. Ő hozta el az evangéliumot Európába. A Biblia felét, mert az Újszövetség felét ő írta. Ezt tudjuk jól, hogy ez, ez nem kevés. De emberileg nem tett mást, mint hűségesen alkalmazta a Krisztus elvégzett munkájának tényét, Azokra a helyzetekre, amiből belekerült, abban az elhívásban, amin volt. A hallgató életére, az olvasó életére, meg a saját életére ezt újra és újra alkalmazta. És Isten ezt valami hatalmas intenzitással használta. Ez volt az evangélium erejes számára. Mert amikor az evangélium hirdetve van és alkalmazva van, akkor Isten kegyelme tényleg kiárad, és minden megváltozik. És emberi szívek a mélységüktől kezdve így megváltoznak. Mert Isten, ahogy mondtam, az evangélium vonalán kommunikál velünk. És ezt támasztjál el a Szentlélek elével. Ha én keresztényként azt mondom, hogy fieszed már össze magad. Most már legyél már jobb keresztény. Most már do- dobáljál el már pár bűn, mert most már hihetetlen, hogy ezt így csinálod. Azért mit fog szólni a gyülekezet? Ennek a beszédnek a vonalán a Szentlélek nincs ott. Nem segít. Mert ez nem az evangéliumnak a vonala. És ezt kell nagyon megértenünk. Úgyhogy mit kezdjünk ma az evangéliummal? Mit kezdjünk mindezekkel? Mert hogy ez tök jó, hogy Pának így sikerült, meg minden, de, de mi a helyzet velünk? Hogy hogy tudnánk ezt így alkalmazni? Pálapostól egy kis spoiler a 2. Korintusból, következőket mondja a 2. Korintus 3.18-ban. Mi pedig az Úr dicsőségét minnyáján fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. És itt ugye egy ószövetségi történetre utal, hogy volt, amikor Mózes bement a Szent Sátorba, a és Sátrába, Isten jelenlétében, meg ugye fön volt a hegyen is, és amikor kijött ebből a jelenlétből, akkor így, így sugárzott az arca az Istennek a dicsőségétől, és az emberek elkezdtek félni tőle. Na azt mondták, hogy te kezdesz hasonlítani Istenre. Fú, jaj, mi lesz velünk, és így el kellett egy lepellelt akarnia. És ez azért történt, ugye mert Mózes élete részlet Isten történetének, Egyszerűen Istenhez vált hasonlóvá, És Pál apostol szerint velünk ugyanezt történik kereszténként mindannyiunkkal, akik hiszünk az evangéliumban, és akik állunk az evangéliumban. És ahogy ugye Mózes minden problémára Isten jelenlétében kereste a választ, Izrael hétköznapjaiban gond volt, bement a sátorba, ott volt vele, megértettem mi van, átgondolta mi van, kijött, és Isten válaszolt neki, és megmondta, milyen megoldás. Mi is így mehetünk Istenhez, bármikor. És föltetjük azt a kérdést, hogy, hogy Istenem, hogyan illeszkedik ez az élethelyzet, amiben most vagyok, amiben most küzdök, amiben most kínlódok a te nagy történetedbe. Hagy olvassam újra az én személyes élethelyzetemet, ami most nehéz, a te nagy történeted fényében. Hogy mit jelent ez számunkra? És szerintem mit rontjuk el gyakran, mi keresztények? Ezen a ponton rontjuk el, mert, mert az evangélium történetét a szívünk gyakran távol akarja hagyni a hétköznapi életünktől, a hétköznapi körülményeink, küzdelmeink valóságától. Mert néha olyat kért tőlünk az evangélium, amit nem szeretnénk megbocsátani, megbocsáltani, meg szeretni olyat, aki nagyon bántott minket, meg ilyesmi. Úgyhogy ez egy nehéz dolog mindannyiunknak. Ha mondjak erre három jellemző példát? Az egyik, hogy lehet, hogy az életed éppen arról szól, hogy valamit nagyon-nagyon el akarsz élni. Lehet a munkaterületén állítottál fel ilyen kritériumokat, hogy na el akarom érni a következő célomat, egy magasabb pozíciót, vagy meg akarok tanulni valamit, valami skillt, vagy, vagy bármi ilyesmi, jobb munkahelyet egy menőbb cégnél, bármi ilyesmi, úgy, úgy el akarsz élni valamit nagyon. Vagy a tanulás területén akarsz elérni, egy vizsgára készülsz, vagy szeretnél, nem tudom, egy egyetemet elvégezni, vagy bármi ilyesmi. Vagy a hétköznapi életterületén van egy ilyen nagyon erős kritériumrendszered. Mondjuk a felségem szoktam esélyeni, hogy az anyáknak van ilyen erős kritériumrendszerük hogy milyen, milyen, mitől vagyok jó anya, hogy mennyi időt töltök a gyerekeimmel, hányszor elem megöl kell, mennyi van rend otthon a, a lakásban, mindeközben, mennyi időt töltök a férjemmel. Tehát, hogy szeretnék nagyon-nagyon-nagyon jó anya lenni, és hogyha hogy ezek a kritériumok nem sikerülne, akkor, akkor rosszul érzem magam, és egy ilyen bűntudatom van, hogy mi van. És lehet, hogy úgy gondolt, hogy ez a cél, ami itt előtted van, ez most a legfontosabb az életedben. Ezzel fekszel, ezzel kelsz, most minden erről szól, és a szíved mélyen lehet, hogy rettegsz. Attól a gondolattól, hogy esetleg nem sikerül a célod. Hogy amikor egy picit így eszedbe és mi a, hogyha ez nem fog sikerülni, akkor fú, erről is beszéljünk. Nem, 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 nem. Mert ha ez megtörténne, a világot dőlne össze, akkor ott, ott lenne a vége. Akkor úgy látnád magadat, hogy te egy meg vagy, innentől kezdve minek bármit is csinálni ebbe az életbe. Mi értelme az életemnek? Lehet, hogy van egy ilyen dolog a szívedben, van egy ilyen dolog az életedben. Hogyan jön be az evangélium valósága ebbe az élethelyzetbe? Hogyan olvashatjuk onnan ezt a történetet? Ugye? Nyugi, menni fog, Isten megállt! Jó lesz veled, van az Úr hallalúja, testvérem! Nem. Nem. Vagy, figyelj, Peti, te annyira ügyes vagy! Bízzál magadban! Én tudom, hogy menni fog! Nem. Nem így jön be az evangélium valóságban. De sokszor jó indulaton próbáljuk ebbe így, így segíteni az embereket. Ezek az üzenetek jó szándékúak, de valójában Istentől Viszik el a szívünket. Gondoljatok bele egy picit ebben. Mert mi a lényege? Ha sikerül teljesítened, vagy megugronod a saját kritériumaidat, amit eldöntöttél. na, ezt most el kell érnem, akkor, akkor fú, de jó lesz. Akkor végre örülhetsz, akkor végre értékes vagy. És amikor azt mondom valakinek, a feleségemnek, vagy, vagy a Petinek, vagy bárkinek, hogy fú, nem baj, erre is lesz, ügyes leszel, fú, veled van az Úr, akkor csatlakozok az ő félelmébe. És azt mondom, hogy igen, én is úgy gondolom, hogyha ezt most elbukod, ez most nem jön össze, akkor tényleg nagyon nagy gáz van. Akkor itt tényleg végigadalnak. Együtt rettegek vele, együtt félek vele. Ezért nem ez az evangélium üzenete. Isten története inkább máshogy szól. Úgy szól, hogy egy tökéletes világban mindent meg tudnál tanulni valójában ami érdekel, nem kellene ismerned a kudarc élményét. Mindent teljesíteni tudná egy tökéletes világba, és nem néznéd azt állandóan, hogy te minden erődet bele teszed, ugye, a dolgba, de csak bogány teremnek terem neked a föld, ahogy az elején Isten megátkozta. De az a helyzet, hogy, hogy egy bukott világban élünk, erről beszél a Biblia, teljesen őszinte velünk, a Szentírás. És ennek a bukott állapotnak a része, hogy újra és újra szembesünk a kudarcokkal, Hiába igyekszünk nagyon, hiába szeretnénk sokat, hiába vágyakozunk az életben bizonyos célokat elérni, nem fogjuk mindet elérni. A képességeinket sen, soha nem lesznek elegek arra, hogy tökéletesen teljesítsünk az életünkben. Ez van. De a szívünk mélyen azért arra vágyunk, hogy a saját magunknak is bemutathassuk ezt a tökéletes teljesítményt, hogy na, wow, ezt megcsináltam. Meg Istennek is bemutathassuk. Tessék Isten, itt az élet, amit adtál, tökéletesen végcsináltam. Mindent, amit akartam, megvalósítottam. Látod? Legyél büszke rám. Fú, de jó lesz, ugye? Ez egy vágy újra és újra felmerül bennünk. És ezzel a vágyunkban újra és újra csalódunk. Mert újra és újra szembenézünk a kudarcokkal, és... És az örömünk ilyenkor rendszeresen elvész, és elcsüggedünk. És azt mondjuk, hogy na, egy szerencsétlen, szerencsét csomag vagyok, vagy nem tudom, egy kupac szerencsétlenség. És ez szomorú dolog. De a történet folytatódik. Jézus azért halt meg a kereszten, mert ez az, az élet, amit mi Istennek be tudunk mutatni, amit így magunktól be tudnánk mutatni az Istennek, hogy na, na tessék, ezt csináltam a földi életemmel, az nem csak, hogy Isten számára elfogadhatatlan, Hát, hogy hát ez, ez nem sikerült, haver. Tehát ez nem, nem így kezdődik, hanem ítéletre és pusztulásra méltó. Ez a valóság. Hogy, hogy az az élet, amit magunktól tudunk tenni, az, az nem állna meg ezen a mércén egyáltalán. Az lehetetlen, hogy megálljon ezen a mércén. De Jézus meghalt értünk a kereszten. Azért, hogy, hogy egy helycsere történjen meg. Hogy Jézus ott a kereszten minden bűnünket, minden szerencsétlenségünket, minden kudarcunkat, minden olyan dolgot, amivel így, így mérgezzük ezt a világot, meg ami nem sikerül nekünk, azt így fölvettem, És nekünk ajándékoszja az ő tökéletességét, az ő szentségét, az ő teljességét ingyen kegyelemből. És cseret történt. És amikor Isten ránk néz, azt mondja, hogy figyelj, neked semmit nem kell teljesítened, már túl teljesítetted. Mert Krisztus már mindent túl teljesített helyetted. Úgyhogy megnyugodhatsz végre Krisztusban. Úgyhogy a hívő ember Isten nem egy szerencsétlen kudarcshalomként tekint, és ez szerintem nagyon-nagyon bátorító. És ezt muszáj a szívünkig elengednünk. Hanem, egy olyan valakire, akit átmentett az eljövendő tökéletes világra. Ba. Úgy gondolkozó hívőként, hogy igen, Istenem, majd öröki együtt fog élni. Hogy ő, ő tervez velem folyamatosan, mert ez az igazság. Te már teljesítetted a mércét, mert valaki teljesítette helyetted ezt a mércét és ezért reengedheted, és ezért ebben nem kell rettegnek. És ha az evangélium valóságát beengeded ilyen szempontból a szívedbe, meg erre a területre, akkor a teljesítményeddel kapcsolatos félelmeid, hogy van, jó anya leszek-e, jó munkatárs leszek-e, és akkor behelyettesítheted, ami neked van, ezek, ezek a félelmek, ezek el fognak halványulni. Mert nem a sikerreid fognak definiálni, nem a kudarcait fognak definiálni, hanem tudni fogod, hogy ilyen siker meg kudarc van ezen a világon, ez egy... This is a broken world, ugye, ahogy a magyar mondaná. Ez van, de de Krisztusban ott vagy, és és biztonságod lehet, és békességed lehetsz, és tudsz így menni tovább. Lehet, hogy te nem vagy ilyen sikerorientált, tök jó neked, de lehet, hogy nagyon szereted a hozzád közálló embereket, ez a második példám. Lehet, nagyon-nagyon szereted a családodat, nagyon-nagyon szereted a barátaidat, de mégis rendszeresen lettek szattól, hogy, hogy el fognak hagyni téged. Hogy azt mondják, hogy figyelj, te számunkra többé nem vagy érdekes. Nem vagy értékes. Nincs kedvünk veled lenni, időt tölteni veled. Egyáltalán úgy, bocs, mi kihagyunk a baráti körből. Ez a tipikus ilyen kitaszítottságélmény. Ami már bennünk van egyébként az édenkert óta. Tudjuk, hogy miért. És ez szomorú. Mert azt, úr újra és újra lettek szattól, lehet, hogy végül egyedül leszel. És azért bármit képes vagy megtenni azért, hogy ki, ember, ki érdemeld az embereknek az elismerését, a szeretetét, az elfogadását. Hogy jó, jó, csinál csak gyere, csak legyél itt, csak ne hagyj el, csak ne menj ki az életemből. Inkább nem választ konfliktust, inkább feladod az elveidet, mert összeomolna a világod, ha x vagy y többé nem lenne az életed része. Néhányan küzdünk ezzel. Néhányan ezzel sokkal jobban küzdünk, mint az, hogy sikerket élünk el, el az életbe. De amikor ezt csináljuk, akkor gyarló, tökéletlen emberi lények velünk kapcsolatos reakciójukból akarjuk táplálni a mi lelkünket. Akkor azt érezzük, hogy csak akkor lehetünk boldog, hogyha ezek az emberek itt szeretnek, és teljesítenik a mi életünkben. És ilyenkor valójában az evangéliumot teljesen figyelmen kívül hagyjuk kereszténként is. De Isten története máshogy szól. Egy tökéletes világban soha nem kellene átélnünk azt, hogy, hogy mások elárulnak minket. Hogy mások elutasítanak minket, vagy kifejezetten bántanak minket emberileg és Azt mondják, semmire kellő vagy, nem akarunk veled lenni. Mert nem vagy szükséges számunkra. Egy tökéletes világban minden kapcsolatunk stabil lenne, építő lenne, élvezetes lenne, ilyen igazán boldogító. És néha egy wow, fú, de jó lenne. Ugye? Ez volt az Édenben egyébként. De a mukás miatt már úgy születünk meg, erre a földre, hogy válóperben vagyunk Istennel. Tehát így kezdődik minden. A Teremtő Istennel egy válóperre eljárás folytatódik, úgyhogy nem is tudunk róla. És az emberi kapcsolatainkban is az önzés újra és újra sebezés rombol. Még a legközelbi kapcsolatainkban is, akiket nagyon szeretünk, a családunk, a barátaink, a közeli emberek. És ez nagyon fájdalmas tud lenni újra és újra. És ha már sok évet érte ezen a földön, akkor feltolcsorolni ott belőle, hogy miről beszélek. Úgyhogy tudom, hogy, tudom, hogy tudjátok. Jézus Krisztusnak viszont egy tökéletes áldozata megtörtént 2000 éve, és ez lehetővé tette, hogy mi ugye teljesen kibéküljünk a mennyei atyánkkal, hogy ez a váróper lezáruljon újra házasodásra, vagy valami esmi, vagy értitek? Szóval, hogy rendeződjön, és, és ez a kapcsolat helyreállítása, minket visszahelyez az Istennek a családjába, ez az evangéliumnak az ereje, hogy a hívők Isten valódi gyerekei lesznek. Hogy, hogy ott a mennyei atya, aki folyamatosan szeret minket, és így rendben vagyunk vele. Ez a megváltás megtörtént, és Isten úgy döntött, hogy, hogy az eljövendő tökéletes világban, amit, őt, amit ő fog megalkotni, abban számít ránk, hogy a gyerekeiként és az örököseiként fogunk ott vele végigélni. És ez tök jó lesz. És nem azt mondja, hogy hm, talán esetleg, vagy azért jó kell viselkedni, és akkor, hanem, hanem ha iszel akkor, benne, akkor számít rá, hogy ez így lesz. Tudjátok, én apa vagyok. A gyerekeim már itt le is kommentelték a dolgokat. Az elején. Szóval apa vagyok, és én azt gondolom, hogy amikor a gyerekeimre tekintek, akkor azt, arra vágyom, hogy egy nagyon boldog, nagyon teljes, nagyon klassz életük legyen. Tényleg nagyon szeretem őket. De tudom, hogy, hogy én egy, egy földi apa vagyok, egy gyarló apa vagyok. De Isten sokkal jobb apa nálam. És sokkal többet tud adni, mint én tudok a gyerekeimnek. Mert ő még minden ható is. Tehát gyakorlatilag bármit. És, és jó az ő szándéka. És amikor ettől rettegünk, hogy így, fú, elutasítanak meg minden, valahol a szívünk mélyén, attól rettegünk, hogy van Isten is el fog elutasítani. Tehát ott van bennünk ez a nagyon nehezen tudjuk elhinni, hogy van egy mennyei atya, aki folyamatosan jó szándéka van. Hogy ő nem azt nézi, hogy na, mikor bukszik le, mikor lehet valami a rossz érzésed, mikor bénázod el, lehet, hogy ezt a saját szüleitől esetleg hallottad, nem biztos. De hogy, hogy ez a hang nem az atyája. Az atyája az, hogy fia, szeretném, ha mennél. Veled vagyok, gyere, menjél, csináljuk, mert itt vagyok veled. Úgyhogy lehet te is érzékenyve az emberek visszajelzéseire, ismerem az érzést, és már annyi elutasítást kaptál, hogy, hogy ilyen rendszeresen szerencsétlen nyomorultnak érzed magad esetleg, de ha megnyit a területed a szívedben, az evangéliumnak, akkor ez megváltozhat. Ha engeded, hogy az evangéliumnak a valósága meggyógyítsa a szívedet, akkor ez a negatív, mérgező életérzés, ezt így, ez így elkezd kikopni, és magad mögött tudod hagyni. És Isten támogató szeretete, meg öröme meg fogja újítani az életed. Erről beszett Pálapostól a Galata levélbe, hogy a gyümölcsös szeretet, öröm, békesség, és még sorolhatnám. És ez kiad az emberi kapcsolatainkra is. Gondolkodjatok el ezen. És a harmadik és utolsó példám, az evangélium gyakorlati hitére meg hogy lehet, hogy vannak olyan makacs bűnök az életedben, olyan dolgok, amiről azt gondolod, hogy már soha értedben nem fogsz tőle megszabadulni. Hogy belül úgy vagy vele, hogy ez nem megy. És értéktelennek érzed magad. Úgy gondolod, hogy, hogy csak te vagy ilyen béna. Mert mások más már, már rég túl vannak ezen. Hogy te mindent megpróbáltál, neked ez nem megy. Veszek a keresztény testvéred a gyülekezetben, ugye ők már fújt már. Semmivel nem küzdenek, vagy olyannal biztos nem küzdennék, amivel te. De ez nagyon-nagyon nem igaz. De mégis ott van benned egy szégyen, egy önyváld, ezek miatt a bűnök miatt, szinte naponta mardossal lelkedett, hogy de, de én keresztény akarok lenni, de de vagy ez nem megy, és ez nehéz. És szerintem erre is van egy rossz keresztény válasz, és lehet, hogy meg fogtok lepődni. Vagy egy nem elegendő keresztény válasz, inkább úgy mondanám. Szerintem a rossz keresztény válasz erről, hogy magad elszámoltathatóvá. Hogy ö, legyen egy barátod, akinek elmondod, hogy Mit tudom, én, most ez történt, és akkor majd hát, nem fogsz annyi bűnt elkövetni. Szerintem az egy rossz keresztény válasz ez, mert a következő van, hogy majd akkor engem azt fog motiválni a bűn nem elkövetésében, hogy tudom, hogy a keresztény barátom egy haragudni fog rám, kettő egy szerencsétlenségnek néz, három szégyenkezni fog miattam. Tudod a szekunder szégyen, hogy én szégyellem magam, hogy te milyen teljes vagy. És hogyha majd én ezt érzem, akkor azért nem merem majd elkövetni a bűnt, mert nem akarom, hogy te szégyenkezzé miattam. Na most az a helyzet, hogy ez egy, ez egy külső, külső hatás. Arra jó, hogy magamat lenyomjam, de a szívem ettől nem fog megváltozni. A szíve sokkal mélyebben van ennél. Ha én mások elismerésért akarok a bűnből szabadulni, ugye mit fog szólni a gyülekezel, akkor még az a helyzet, hogy még mindig nagyon-nagyon mélyen önző vagyok, és önmagam körül forgok. Mert azt szeretném, hogy azért ne kövessem el a bűnt, hogy, hogy a többiek így büszkék legyenek rám, hogy én milyen, milyen ügyes voltam. És végre teljesítettem. De ez még, ez még az önmagam önzésénél tartok. Az evangélium története ebbe a helyzetben az az, hogy én rabszolga voltam, a bűnnek a rabszolgája voltam, de én már szabad vagyok. Jézus keresztázozata miatt, ami hatékony. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy többé ne legyek a bűn rabszolgája, és ne legyek ezen keresztül a sátán rabszolgája. És a felettem lévő hatalmat, amitől eddig nem tudtam szabadulni, attól, attól végre megszabadított. Megtörte ezt a hatalmat Jézus a kereszten. És ez nagyon-nagyon fontos. És tudjátok, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Ádám és Éva úgy lett a bűn rabszolgájává, hogy saját magukat tették az életünk középpontjává. Hogy arról győzte meg őket a sátán, hogy többé ne, a, ne az Isten imádják, ne legyen ő a mindenük, hogy ő, ő a forrásuk, hanem a tekintetüket helyezik magukra. És azt mondják, hogy most már te vagy az élet középontja, most már te vagy a minden, magad körül kell forognod. váltunk. És ettől lettünk a bűnrabb szolgái. Ha az evangéliumot beengeded a szívedbe, és újra engeded, hogy meggyógyítsa ezen a törleten, akkor elkezdesz önmagadról megfeledkezni akkor szabad leszel arra, hogy újra Krisztust imád, és magadról egy kicsit így leved a, a tekintetet, hogy te milyen vagy, te mit tudsz teljesíteni, te milyen bűnös vagy, és Krisztusba belefeledkezve újra Istenbe gyönyörködsz, és ez belülről kezdi átformálni a szívedet. És nem azért akarod majd nem elkövetni azt a bűnt, amivel küzdesz, mert annyira ciki, hogy ezt csinálom, hanem azért... Mert annak a bűnnek az ellentétében, amit Isten hozott, a jóságban, a szentségbe az, az örömödött volt lelni. Annyira vágyakozni fogsz arra, hogy, hogy mi, milyen jó, szentül, tisztán élni ezt az életet. Mert Isten gyönyörű. Tehát egy ilyen gyönyörűséget érz a szíved mélyén. Hogy, hogy én nagyon akarom ezt az életet. Nem azért, mert mások rám szólnak. Vagy nem azért, mert nem tudom, börtönbe zárnak érte, vagy csúnyán néz a gyülekezet, hanem azért, mert, mert ez tényleg csodálatos a legjobb éve élet és azért a szent az ő gyümölcséből meg fogsz tudni ezekből szabadulni, mert Isten akarja, hogy szabaduljál ebből. De az evangélium vonalán kommunikál velünk. És ezért ezen keresztül kell ebben mélyebben gyökereznünk. És akkor megtapasztalod azt, hogy se a múltad, se a szégyenet nem mondhatja meg azt, hogy ki vagy. Egyedül Jézus Krisztus mondhatja meg azt, hogy ki vagy. És te az ő megváltott szabad gyermeke vagy. És azért szabad leszel egyre jobban és jobban máshogy dönteni az életed felől. Nem kell úgy élned, mint egy rabszolga.